0: Bonjour à tous, c'est Gabriel qui est là pour euh, lire avec vous la lecture quotidienne de la Bible euh, au jour 113. Désolé si on est tard dans la journée, euh, le dimanche est toujours une journée bien remplie, j'imagine que nous ne sommes pas les seuls. On a reçu une merveilleuse prédication ce matin, ensuite on a passé une belle journée en famille et voilà, nous en sommes à enregistrer euh, la journée. Donc euh, voilà, désolé du retard. Mais euh, commençons sans plus tarder avec juge 1 jusqu'à juge 2.10, donc le début d'un nouveau livre. Après la mort de Josué, les Israélites consultèrent le Seigneur pour savoir laquelle de leurs tribus devait aller la première attaquer les Cananéens. Le Seigneur répondit « Ce sont les hommes de la tribu de Juda, je leur livre le pays ». Les hommes de, de Juda dirent alors aux descendants de Siméon, frères de Juda, « Venez avec nous conquérir le territoire qui nous a été attribué. Attaquons ensemble les Cananéens. Ensuite, nous irons conquérir votre territoire avec vous. » Les gens de la tribu de Simeon se joignirent à ceux de la tribu de Juda et ils partirent donc à l'attaque. Le Seigneur leur livra les Cananéens et les Périsites et ils tuèrent dix mille hommes à Bézec. En effet, dans cette ville, ils trouvèrent le roi Adonibézèque, lui livrèrent bataille et remportèrent la victoire sur les Cananéens et les Périsites. Adonibézèque s'enfuit, ils le poursuivirent, s'emparèrent de lui et lui coupèrent les pouces des mains et des pieds. Alors il s'exclama, « Soixante-dix rois, dont on avait coupé les pouces des mains et des pieds, ramassaient les miettes tombant de ma table. Dieu m'a bien rendu ce que j'ai fait. » On emmenant Bezek à Jérusalem, où il mourut. Les hommes de Juda attaquèrent Jérusalem et s'en emparèrent. Ils massacrèrent les habitants et brûlèrent la ville. Ensuite, ils partirent combattre les Cananéens qui vivaient dans la région montagneuse, la région méridionale et le bas-pays. Ils engagèrent le combat contre ceux qui habitaient Hébron, appelés à ce moment-là Kiriat Arba, et ils y abattirent les clans de Sheshaï, Daiman et Talmaï. De là, ils partirent attaquer les habitants de Débir, appelés à ce moment-là Kiryat-Séfer. Caleb annonça qu'il donnait sa fille Aksa en mariage à celui qui réussirait à s'emparer de Kiryat-Séfer. Otniel, fils de Kenaz, le frère cadet de Caleb, s'empara de la ville. Caleb lui donna sa fille en mariage. Lorsqu'elle arriva auprès d'Otniel, elle lui suggéra de demander un champ à son père Caleb. Elle descendit ensuite de son âne. Caleb lui demanda ce qu'elle désirait et elle répondit ⁇ Fais-moi une faveur. Donne-moi des points d'eau, car la région que tu m'as attribuée au sud est aride. ⁇ Caleb lui donna les sources d'en haut et les sources d'en bas. ⁇ Les Kénites, descendants du beau-père de Moïse, partirent de la ville des palmiers avec les hommes de Juda et allèrent s'installer dans la, dans la partie méridionale du territoire des Judas, au sud d'Arad. Ils allèrent habiter parmi les Amalécites. Les hommes de Judas partirent à l'attaque avec les descendants de Siméon, frère de Judas, et ils se rendirent maîtres des Cananéens habitant à Séphat. Ils détruisirent entièrement cette ville qu'on appela désormais Horma, ce qui signifie « la ruine ». Les gens de Judas s'emparèrent ensuite, des villes de Gaza, Ascalon et Écron, ainsi que les territoires voisins. Le Seigneur lui-même était avec eux et ils conquirent la région montagneuse. Cependant, ils ne purent pas chasser les habitants des plaines, car ceux-ci possédaient des chars de fer. On attribua Hébron à Caleb, comme Moïse l'avait ordonné, et Caleb prit la ville aux trois clans Anakites qui l'habitaient. Les descendants de Benjamin ne réussirent pas à chasser les Jébusites qui habitaient Jérusalem, et ceux-ci vivent maintenant encore dans cette ville avec les Benjaminites. Les descendants d'Israël et de Manassé, fils de Joseph, partirent attaquer Bethel et le Seigneur fut avec eux. Ils envoyèrent d'abord des hommes reconnaître la ville, appelée alors Luz. Les envoyés virent un homme en sortir et ils lui dirent, « Montre-nous comment on entre dans ta ville et nous te traiterons avec bonté. » L'homme le leur montra. C'est ainsi que les descendants d'Ephraim et de Manassé purent massacrer les habitants de la ville. Toutefois, ils laissèrent partir cet homme avec toute sa famille. L'homme se rendit dans le pays des Hittites. Il y construisit une ville qu'il appela Luz, nom qu'elle porte encore maintenant. Les gens de Manassé ne réussirent pas à chasser les habitants de Bet-Shean, Tahanak, Dor, Ibléam et Megiddo ni ceux des localités voisines, et les Cananéens continuèrent à vivre dans cette région. Même lorsque les Israélites furent devenus plus puissants, ils ne parvinrent pas à les chasser, mais ils leur imposèrent certains travaux. Les gens d'Éphraïm ne réussirent pas à chasser les Cananéens qui habitaient Gézère, et ceux-ci y vécurent parmi les Éphraïmites. Les gens de Zabulon ne réussirent pas à chasser les Cananéens habitant Kitron et Nahalal. Ceux-ci y vécurent avec la tribu de Zabulon, qui leur imposa certains travaux. Les gens d'Asser ne réussirent pas à chasser les habitants d'Akko et de Sidon, ni ceux d'Alab, d'Akzib, d'Elba, El d'Afik et de Réob. C'est pourquoi ils durent s'installer parmi les Cananéens du pays. Les gens de nephtali ne réussirent pas à chasser les Cananéens habitants Bet-Shebek et Bet-Anat. Ils s'installèrent parmi eux et leur imposèrent certains travaux. Les Amorites refoulèrent les descendants de Dan dans la région montagneuse. Ils ne les laissèrent pas descendre dans la plaine. Les Amorites continuèrent donc à habiter Ar-Eraes, Ayalon et Shaal-Bim. Mais plus tard, les descendants d'Éphraïm et Manassé établirent leur domination sur eux et leur imposèrent certains travaux. La frontière méridionale des Amorites longeait le territoire des Édomites en partant à l'est de la montée des Scorpions. L'ange du Seigneur vint de Gilgal à Boukim. Il déclara aux Israélites, « Je vous ai fait sortir d'Égypte et vous ai conduit dans le pays que j'ai solennellement promis à vos ancêtres. J'ai annoncé que je ne romprais jamais mon alliance avec vous. Par contre, je vous ai ordonné de ne pas conclure d'alliance avec les habitants de ce pays et de démolir leur hôtel. Or, vous ne m'avez pas obéi. Qu'avez-vous fait là? Eh bien, je l'affirme. « Je ne chasserai pas devant vous les habitants du pays. Ceux-ci vous attireront dans un piège, vous y tomberez en adorant leur Dieu. Lorsque l'ange du Seigneur eut adressé ses paroles aux Israélites, ceux-ci se mirent tous à pleurer. Ils appelèrent l'endroit Bukim, -qu ce qui signifie les pleureurs, et ils y offrirent des sacrifices au Seigneur. Après que Josué eut congédié l'assemblée, les Israélites se rendirent chacun dans la part de terre qui lui revenait et occupèrent ainsi le pays. Ils servirent le Seigneur durant la vie de Josué, et après sa mort, tant que vécurent les anciens qui avaient vu les grandes œuvres accomplies par le Seigneur en faveur d'Israël. Josué, fils de Nun et serviteur du Seigneur, mourut à l'âge de 110 ans. On l'enterra dans la propriété qui lui avait été attribuée à Timnat-Eres, dans la région montagneuse d'Éphraïm au nord du mont Gash. Puis, les gens de sa génération moururent à leur tour. La génération suivante n'avait plus de connaissances personnelles du Seigneur et des œuvres qu'il avait accomplies en faveur d'Israël. Pour les psaumes, nous sommes rendus au psaume 90. C'est une prière de Moïse, l'envoyé de Dieu. Seigneur, de génération en génération, c'est toi qui as été notre sécurité. Avant que soient nées les montagnes, avant même que le monde ait vu le jour. Depuis toujours, c'est toi qui es Dieu et tu le resteras toujours. Tu fais revenir les humains à la poussière. Tu leur dis « Retournez d'où vous êtes venus ». Pour toi, mille ans sont aussi brefs que la journée d'hier, déjà passée, ou quelques heures de la nuit. Tu mets fin à la vie humaine. Elle passe comme le sommeil du matin. Comme l'herbe qui pousse le matin, elle fleurit, elle grandit. Le soir, elle fane et elle sèche. Oui, ta colère nous balaie, ton indignation nous terrifie. Tu mets nos fautes au grand jour. Ta lumière éclaire tous nos secrets. Sous l'effet de ta colère, notre vie décline. Le temps d'un soupir, elle arrive à sa fin. Elle peut durer 70 ans ou 80 pour les plus vigoureux mais nous n'en retirons que peine et malheur. La vie passe vite et nous volons vers la mort. Qui reconnaît la force de ta colère Qui te respecte assez pour en tenir compte Fais-nous comprendre que nos jours sont comptés, alors nous acquerrons un cœur sage. Seigneur, nous en voudras-tu encore longtemps Tourne-toi vers nous, aie pitié de nous, tes serviteurs. Dès le matin, comble-nous de ta bonté. Alors toute notre vie nous crierons de joie. Pendant longtemps tu nous as humiliés. Donne-nous maintenant autant d'années de joie que nous en avons eu de malheur. Que nous puissions te voir agir et que nos descendants découvrent ta grandeur. Seigneur notre Dieu, accorde-nous ton amitié et donne à nos travaux un résultat durable. Oui, donne à nos travaux un résultat durable. Proverbe 13, versets 9 et 10 « Le juste rayonne comme une lumière brillante, le méchant est comme une lampe qui s'éteint. L'orgueil ne sert qu'à provoquer des querelles, il est plus sage d'accepter les conseils. » Luc 5, versets 12 à 32 « Alors que Jésus se trouvait dans une localité, survint un homme couvert de lèpre. Quand il vit Jésus, il se jeta devant lui le visage contre terre et le pria en ces termes. « Maître, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étendit la main, le toucha et déclara, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, la lèpre quitta cet homme. Jésus lui donna cet ordre, « Ne parle de cela à personne. Mais va te faire examiner par le prêtre »« Puis offre le sacrifice que Moïse a ordonné pour prouver à tous que tu es guéri. » Cependant, la réputation de Jésus se répandait de plus en plus. Des foules nombreuses se rassemblaient pour l'entendre et se faire guérir de leur maladie. Mais Jésus se retirait dans des endroits isolés où il priait. Un jour, Jésus était en train d'enseigner. Des pharisiens et des maîtres de la loi étaient présents. Ils étaient venus de tous les villages de Galilée et de Judée, ainsi que de Jérusalem. La puissance du Seigneur était avec Jésus et lui faisait guérir des malades. Des gens arrivèrent, portant sur une civière un homme paralysé. Ils cherchaient à le faire entrer dans la maison et à le déposer devant Jésus. Mais ils ne savaient par où l'introduire à cause de la foule. Ils le montèrent alors sur le toit, firent une ouverture parmi les tuiles et le descendirent sur sa civière au milieu de l'assemblée devant Jésus. Quand Jésus vit leur foi, il dit au malade, Mon ami, tes péchés te sont pardonnés. » Les maîtres de la loi et les pharisiens se mirent à penser « Qui est cet homme pour fait, qui fait insulte à Dieu Qui peut pardonner les péchés Dieu seul le peut. » Jésus devina leurs pensée et leur dit « Pourquoi avez-vous de telles pensées Est-il plus facile de dire « Tes péchés te sont pardonnés » ou de dire « Lève-toi et marche. Mais je veux que vous le sachiez, le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés. Alors il adressa ces mots au paralysés Je te le dis, lève-toi, prends ta civière et rentre chez toi. Aussitôt, l'homme se leva devant tout le monde, prit la civière sur laquelle il avait été couché et s'en alla chez lui en louant Dieu. Tous furent frappés d'étonnement. Il louait Dieu, rempli de crainte et disait, « Nous avons vu aujourd'hui des choses extraordinaires. » Après cela, Jésus sortit et vit un collecteur d'impôts nommé Lévi, assis à son bureau. Jésus lui dit « Suis-moi. » Lévi se leva, laissa tout et le suivit. Puis Lévi lui offrit un grand repas dans sa maison. Beaucoup de collecteurs d'impôts et d'autres personnes étaient à table avec eux. Les pharisiens et les maîtres de la loi, qui étaient de leur parti critiquaient cela. Ils dirent aux disciples de Jésus « Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les collecteurs d'impôts et autres gens de mauvaise réputation ?» Jésus leur répondit « Les hommes en bonne santé n'ont pas besoin de médecins, ce sont les malades qui en ont besoin. »« Je ne suis pas venu appeler ceux qui s'estiment justes, mais ceux qui se savent pécheurs pour qu'ils changent de comportement. » Et ceci est la parole de Dieu. Alors prions. Seigneur Dieu, tu es venu nous annoncer la bonne nouvelle. Mais la bonne nouvelle commence avec une mauvaise nouvelle, celle que nous sommes pécheurs. Et euh, nous devons accepter le fait que nous soyons pécheurs et le fait que nous ne soyons pas capables de nous sauver nous-mêmes. On n'est pas capable de se lever de la mort. Toi seul peut le faire pour nous. Et c'est par amour que tu le fais. Merci Seigneur, sois loué. Sois loué parce que nous, nous ne nous estimons pas justes, mais nous nous savons pécheurs. Aide-nous à faire comme les vies, à tout laisser tomber puis à te suivre. Avant que nous ne retournions à la poussière d'où on vient, Permets-nous Seigneur de, de te craindre justement, de, de craindre ta loi, ta colère, pour, nous, pour notre bien, pour nous sanctifier. Et aide-nous aussi à, à le démontrer aux autres, à saisir les opportunités que tu nous donnes pour parler de ta vie sur terre, de, de ton œuvre et de ton salut gratuit ton salut qui est rempli d'amour. Et aide-nous également à, à, être, à, à déborder de cet amour pour que, pour que les gens voient que nous t'appartenons. Amen.